0: Bienvenidas, bienvenidos a esta sección, gusto saludarles, soy Luis Ramírez en esta sección que usted conoce, por supuesto, charlando con grandes del mundo inmobiliario, y esta noche, esta noche, de verdad, le aprecio mucho a justamente un grande, un grande del mundo inmobiliario, a Yamal Chamaun, quien es director y fundador de Escala, esta empresa en la que justamente eh, conocen perfecto lo que es el Project Management, seguramente usted ha escuchado hablar de esto, del Project Management, pero, eh, pues, escuchar de esto enfocado a proyectos inmobiliarios, fíjense nada más que ironía, puede sonar raro y puede sonar raro porque estamos acostumbrados a que bueno, pues el arquitecto se encarga del proyecto, a que el de venta se encarga del proyecto, a que pues bueno, desde antes, ¿no? el estructurista se encarga de tal o cual cosa y bueno, pues realmente no entendemos que el proyecto que todo el desarrollo inmobiliario desde que se concibe, desde el proyecto desde los permisos ya hasta incluso el customer experience de postventa es un solo proyecto y debe tener, o debería tener, Jamal, eh, pues un project management o
1: manager. Correcto. Eh, digamos, lo que define un proyecto es que es único, ¿no? Y que es temporal. Tiene un inicio y tiene un fin. Aunque hay veces que piensas que nunca se acaba, pero eh, es temporal. Y, y para eso hay toda una serie de técnicas, metodologías, para iniciar, planear, ejecutar, controlar cerrar profesionalmente un proyecto y creo que todavía en, en nuestros países el valor del project management de tener una figura central que sea como el director de orquesta que coordine planee, coordine, integre a todos los especialistas eh, sigue siendo un poco eh, no, no la práctica común, ¿no? más de la mitad de las empresas eh, no utilizan project management lo cual hace que los proyectos no tengan la misma probabilidad de éxito. Eh, y este Project Management puede ser interno, de la misma empresa que está desarrollando, o puede ser externo. Lo importante es que se lleve un esquema de orden y que se identifiquen las desviaciones a tiempo para tomar acción correctiva.
0: Y a ver, usted tiene una metodología, por supuesto, que, han, que has creado justamente en escala, esta metodología única eh, y con el objetivo precisamente de hacer eh, pues lo que todo el mundo quiere en un proyecto o en un desarrollo inmobiliario, hacerlo exitoso, exitoso en todo, ¿no? Porque debe ser exitoso en la forma en la que se construye, sabemos hoy eh, con el tema de las estructuras, el tema de los sismos, que, se re, que es indispensable esto, exitoso para quien va a vivir en él, exitoso para la sustentabilidad, porque hay que ser socialmente responsables donde aplique, pero también exitoso en lo financiero. Yo te quiero preguntar cómo funciona esa metodología. Danos la primicia, por favor. ¿Qué aspectos contempla con toda confianza y eh, pues si nos das información más precisa, sería genial. Mientras tanto, usted recuerde que este eh, pues usted escuchar esta entrevista completa siempre en el podcast y también eh, pues aquí en esta sección de charlando con gigantes inmobiliarios. Déjame sus comentarios, por favor. Díganme de dónde están conectándose y qué quieren saber del project management en un proyecto inmobiliario. Adelante, llámalo.
1: Sí, mira. Uno de los factores clave que los encuentras en todos los consultores internacionales es que tengas una planeación inteligente. Y es difícil llevar una planeación inteligente sin contar con sistemas, procesos y controles prácticos. De ahí que nosotros nos, nos asociamos y e fuimos parte de miembros fundadores, por ejemplo, del PMI en Monterrey y en México, el Project Management Institute vimos las mejores prácticas a nivel internacional luego lo aterrizamos... perdón,
0: pre presidente del capítulo Monterrey del Project Management México? Bueno,
1: yo, yo fui presidente siete años creo que en el 96 empecé y también fui fundador del PMI en México y estuve muy activo, ya no, ya no soy presidente, quiero aclarar eh, a, ahora soy más bien presidente honorario del Consejo de Escala, Escala tiene un director y todo un equipo y un consejo donde el, direct, el, el presidente de escala es Jorge Ábalos. Eh, pero bueno, volviendo un poquito a la, a, al método, es eh, llevamos eh, de, de los estándares internacionales, ¿cómo lo aplicamos a un país como en México? No? De ahí que sacamos una metodología que incluye técnicas y herramientas, muchas muy conocidas en administración general de empresas, pero aterrizadas más bien a proyectos de construcción. Y, y, y te enseña cómo inicias un proyecto, cómo lo planeas, cómo lo ejecutas, cómo lo controlas, cómo lo cierras, siguiendo un estándar, ¿no? Y te da herramientas y una guía paso a paso de, de cómo debes de iniciar. Por ejemplo, una parte clave es cómo defines el éxito de tu proyecto. Nosotros lo definimos como cumplir y superar las expectativas de nuestros clientes. Bueno, desde de ahí es un punto clave el tener objetivos en común y, y partir con un fin en mente de todo el equipo para integrarlo. Pero bueno, eh, ¿cuáles son las prioridades del cliente? No? Hay proyectos que requieren salir a tiempo y tienen un margen de colchón de costo. Hay proyectos que el costo es lo más relevante y pueden desfasarse un poquito de tiempo. La calidad nunca es negociable, pero de ahí que empiezas a identificar expectativas a ubicar al cliente en lo que es realista, no perfeccionista. Eh, porque si tú defines expectativas que son muy difíciles de cumplir, tu probabilidad de éxito pues baja demasiado, ¿no? Tiene que ser realista. Y de ahí, con herramientas, empiezas a definir tus prioridades y a definir cuáles son los indicadores clave en tiempo, en costo, en satisfacción del cliente, en calidad que vamos a estar midiendo a través de todo el proyecto. Luego hay, un, hay toda una herramienta que le llamamos plan de proyecto que integra factores que debes de manejar en un proyecto, como el alcance. ¿Qué incluye el proyecto? ¿Qué no incluye? ¿Incluye la posventa? Eh, ¿Estás haciendo un complejo de departamento? ¿Son acabados? Eh, ¿Hasta qué nivel vas a llevar obra blanca, obra gris, etcétera? ¿no? ¿Incluye el mobiliario de los departamentos? Porque dependiendo del alcance... Pues es el costo. No es lo mismo que lo entregues en obra gris que completamente terminado. Es el tiempo, es el riesgo, que es otro factor clave que hay que administrar. Es el equipo, ¿no? El equipo humano. ¿Qué especialistas requieres? Requieres diseñadores de interiores, etcétera, ¿no? Eh, también tienes que administrar la calidad del proyecto. ¿Cuáles son. Eh, para nosotros, eh, el, la, la, el proyecto, la calidad no es negociable. De hecho, si tú ves una metodología de, de cómo administrar un proyecto, eh, es un enfoque de calidad. Eh, el tema es que se confunde de repente el grado de calidad la calidad. Eh, por decirte, una casa de interés social puede tener un grado menor que una residencia de lujo, pero no te vale decir que tiene grietas porque era de interés social? O sea, tú, tú quieres una casa de calidad de interés social. Tú puedes tener una puerta de tambor, eh, digamos, de, de muy alta calidad, y una puerta de caoba hondureña de una casa del TEC de muy mala calidad. Una cosa es el grado y otra es la calidad, y, y eso no es negociable. Lo que hicimos fue hace más de 15 años, documentamos esta metodología y la compartimos con el público en general. Eh, y, y documentamos en un libro con Magro hill que se llama Administración Profesional de Proyectos, La Guía. Eh, si ustedes ¿Sí? se meten a escala.com.mx, ahí van a tener información sobre el libro, la metodología y dónde conseguirlo si les interesa. Si no pueden buscar en Internet, en Google, Administración Profesional de Proyectos, La Guía, de ahí van a encontrar hasta PDFs de la metodología. Y básicamente es un libro eh, que, que es un esquema práctico donde ponemos todas las piezas del rompecabezas juntas y tratamos de llevar los conceptos del terreno de las ideas al de las acciones, donde tú lo puedas aplicar inmediatamente. Y eso es lo que Scala hace para sus clientes. Seguir una metodología para bajar la incertidumbre. Eh, el que te diga que los, que los proyectos no tienen desviaciones o un proyecto bien planeado eh, nunca va a tener desviaciones, no sabe lo que está hablando. No hay evidencia de proyectos que no hayan tenido desviaciones. No existe Entonces, la perfección, como decías. No existe. La, la, la clave es no que no hayan desviaciones. La clave es cuando hay una desviación, tienes un plan contra qué comparar. ¿Qué tan liso es listo como decía un maestro de fluidos en, en el tec de Monterrey? ¿O qué tanto es tantito? Estás desviándote un 2, 3%, todavía hay forma de tomar acción correctiva y preventiva y volver al camino del bien, ¿no? Pero si tú no tienes un plan y no tienes una base contra qué comparar, de repente te vas con la idea de que vamos bien, vamos bien como en todos los proyectos, hasta que es evidente que te acabaste el presupuesto, que ya no tienes tiempo, y cuando ya quieres corregir, ya es muy tarde. Por eso, hay, hay estadísticas que te marcan que más del 70% de los proyectos se van de tiempo o se van de presupuesto. Y es solamente un enfoque. Uno de los factores claves es por no contar con una metodología clara eh, en lugar de improvisar el proyecto. Uy, pues qué
0: interesante. A ver, eh, la verdad es que eh, creo que tienes toda la razón en que la calidad no es negociable. Es algo que a veces no entienden muchos clientes, eh, personas, eh, y al contrario, buscan reducir la calidad. Yo siempre lo digo también, la calidad no es negociable. Pero fíjate que eh, justamente eh, quiero comentarle a la audiencia que, bueno, pues eres conocido como el padre del Project Management en México y además, eh, por supuesto, fundador de Scala. Y ya lo decía yo también, eh, hablabas de que hoy el presidente de Scala es Jorge Ábalos, que también es presidente y CEO de, de Fibra Monterrey, que por cierto lo entrevisto ahí en mi libro Titanes Inmobiliarios. La verdad es que es un deleite estar charlando contigo, Yamal, y que le puedas compartir sí. a la audiencia todo esto. Muchas gracias. Te quiero preguntar, ¿cuál es, eh, digamos que, cuál definirías el cliente perfecto? O, ¿O qué factores definen a tu mejor cliente? En el sentido de que la mayoría de los clientes llegan a decirte, oye, quiero pagar muy poquito, no me importa cómo, y lo quiero rápido. O sea, ¿cuáles qué, qué factores en el
1: rancho se, se dice muy sencillo, ¿no? Yo soy de Nueva Rosita, Coahuila, eh, bien conocido como New Little Pinky, ¿no? Es muy sencillo, que se deje curar. Es, nosotros tenemos una metodología en la cual le podemos ayudar a definir claramente lo que él quiere y a negociar las expectativas para ponerlo en la realidad. Entonces, un, una de las claves es que tenga una idea clara de lo que quiere y cómo lo medimos. Para eso los ayudamos, ¿no? Otro importante para todos es que pague a tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro equipo, si tú te imaginas, en un proyecto de construcción, llámale un HD, -E vamos a construir un HD, -E ¿cuánta gente crees que participa en ese proyecto a lo largo de un año o, o año y medio? ¿En el proyecto
0: solamente? Eh, o, no, el es... proyecto,
1: construcción, todo el proceso. Este, no sé, 700 personas por ahí ¿cuántas empresas? pues a lo mejor treinta imagínate estás haciendo algo a la medida diseñado a la medida tienes que integrar mucha gente que no todos traen la misma visión ni la misma experiencia ni la misma certificación todos deben de trabajar como una orquesta son todos los músicos con la misma partitura y los tienes que alinear y llevar de la mano en todo el proceso y, y, este, y hay broncas Siempre hay loca. Si, si para construir, digamos, un Mercedes o un BMW en una fábrica, ¿cuántas veces has escuchado que hay recalls, Que, que, que hay, un, hay, hay defectos y tienen que volver a retomar coches o tienes que arreglar. Con robots y en un ambiente controlado. ¿Qué puedes esperar tú si en la BMW o en la Mercedes los más sofisticados que hay tienen errores? ¿cómo se puede esperar de un proyecto de construcción? O sea, es complejo. Y, y lo digo, por eso la probabilidad de éxito es baja o, o el porcentaje de proyectos que fallan es muy alto. Es muy complejo. Entonces, si tú no tienes una forma de integrar desde el inicio a todo el proceso, estandarizarlo, medirlo, tomar acciones a tiempo, pues esto no funciona. Entonces, un buen cliente es aquel que reconoce el valor de esta disciplina y se deja ayudar, se deja curar, que se ayuda a tener una idea muy clara, haga tiempo, porque nosotros exigimos tanto al proveedor, al contratista, al arquitecto, a medida que le pagas. Yo mi proyecto que vas a ver la siguiente semana, yo tengo una estrategia, eh, ahorita Texas está muy caliente, hay mucha chamba, ¿cómo logro la lealtad de mis proveedores?, del contratista de concreto, del de acero, de, del plomero. Yo les pago semanalmente y si hacen bien la chamba, tienen un flujo, pero garantizado. Eso hace que si les piden, si consiguen chamba en otro lado, pero les pagan los 30, 40, 60 vueltas, pues se van a venir conmigo, ¿no? Entonces, creo que esto es un tema que son muchos factores que debes de manejar, pero uno importante es el pago a tiempo. La otra es pues, que permite el facultamiento, ¿no? el empowerment. Muchas veces en México te encuentras la microadministración, te contrata el cliente y luego te dice qué hacer, mete gente y está dirigiendo a todo el equipo, como si tú contrataras a un cirujano y le empiezas a meterte en el proceso de cómo debe de hacer la cirugía. ¿no? Se debe de dejar ayudar. Eh, y otro, pues, contratar a la gente más capaz como parte de tu equipo, ¿no? Eh, no necesariamente al más barato. Y no digo que el más caro es el mejor, porque en muchos casos, el más barato a lo mejor es el mejor, el más conveniente. Pero hay estrategias de abastecimiento, de procurement, para seleccionar al mejor equipo, al mejor contratista, al mejor arquitecto, al mejor ingeniero, a, al mejor plomero, etcétera, con un proceso. Pero lo que nos pasa a veces que el cliente se va con un amigo o con alguien que no tiene experiencia, ha hecho mucho obra de gobierno, pero nunca ha hecho un complejo de departamentos, pero van un 20% abajo. Y lo vas a pagar, créeme, te lo digo, experiencia. Lo barato sale bien caro. Y, y te sale carísimo. Entonces, hay que ser prácticos, no idealistas. Hay que aterrizarte, saber los factores de éxito, y buscamos mucho institucionalizar la forma de trabajar, de tal forma que el este es el proceso, si cumples mi cuate, bienvenido, no cumples, te invito a otro donde tú sí cumplas, pero vamos a divertirnos, vamos a, vamos a dar resultados. Entonces, yo te diría, es contratar a los mejores, que haya buen empowerment, buen facultamiento, que las decisiones se tomen a tiempo, las autorizaciones, las decisiones, y que se tenga bien claro qué es lo que se va a lograr y cuáles son los indicadores. Para eso tienes ayuda de profesionales.
0: Totalmente, fíjate que yo siempre les digo a mis alumnos, sabes que emparto entrenamientos y les digo, oigan, ¿tienen ustedes que eh, por lo menos pagar una consultoría? Ahora, por supuesto, ¿qué mejor que pagar un project management? Porque a veces eh, ellos creen que está bien, creen que va a ser exitoso, pero no han tenido... Pues esa data, ese análisis y sobre todo la experiencia que tienen, por ejemplo, ustedes en Escala. Hay muchas empresas que son familiares y de ser familiares eh, brincan a ser institucionales. Ustedes tienen experiencia en eso, pues está al Chamón, por supuesto. Eh, Jorge Ábalos, hablamos también de, de toda la expertise que tienen. Y a mí me parece importante, yo siempre les digo, oye, yo prefiero gastarme a lo mejor, no sé, ahorita me hablas de precios, pero a lo mejor en una consultoría, vamos a hablar de una consultoría para voy a construir 20 departamentos, a lo mejor me cuesta 200 mil pesos el análisis, no estoy hablando del project management, ahorita me gustaría que me platicaras un poquito de cuánto cuesta, pero a ver, a lo que voy es que yo prefiero gastarme esos 200 mil pesos en una consultoría, a una empresa, a una persona o a un grupo de profesionales que conocen y tienen experiencia, para que después de que pague esos 200 mil pesos incluso me digan, oye, ¿qué crees? No jala tu proyecto, no va a funcionar, entonces no lo hagas. Oye, pues prefiero pagar o perder, digamos, ese, ese dinero a perder los 30 o 40 millones que iba a invertir, ¿no? Es algo que a veces no
1: se entiende. Pues sí, mira, digamos, tú como desarrollador o, o si tú vas a armar proyectos, de repente tienes que buscar terrenos y de repente los tienes que opcionar o contratar y hacer un due diligence de un mes que te puede costar 5, 10, 20 mil dólares, ¿no? Pero hay veces que, que, que al momento de evaluar ese terreno, pues no era el adecuado pero es parte del costo de, de evaluar proyectos. Y una vez, digamos, pues a mí me ha tocado aquí en Austin, pues de, de dos proyectos que, que he manejado, digamos últimamente, propios, que tuve que invertir en dos terrenos en la evaluación que al final de cuentas la conclusión es que no eran adecuados. Eh, pero bueno, eh, es mejor invertir, para saber eso, que aventarte como el borras y luego darte cuenta después de algo que no quisiste entender. Sí, pues Ahora, era. el proyecto que estás manejando es sumamente exitoso. Se está cumpliendo, digamos, cuando lo presentamos al banco, el que vas a ver el martes, nos decía, tu, tu programa es agresivo, ¿no? Yo creo que en, en 18 meses eh, construir estos edificios y rentarlos está agresivo, pero vamos a ver, no, y ahorita la realidad es más agresiva que el plan porque llevamos como cuatro meses de adelanto y vamos abajo de presupuesto, pero no es magia, tú lo programas ¿por qué? porque haces la tarea no es ciencia es hacer la tarea haces un plan, ves desviaciones, ves estrategias y, y lo vas monitoreando continuo eh, hay veces te sale de control bueno, pues tienes que apretar por un lado y por el otro pero lo importante es que sepas dónde estás en todo momento.
0: Totalmente, llevar el pipeline y el timeline. Oye, mi querido Yamal, por la verdad es de que eh, extraordinaria esta eh, forma de dirigir proyectos a través del Project Management, lo que hacen en Escala. Ya las personas están preguntando por tu libro, etcétera. Por supuesto, entre en a escala.com,
1: ¿verdad? escala.com.mx.
0: Aquí lo estamos poniendo ahora a nuestros compañeros de marketing. Por hey. favor, de colocarlo. Eh, y recuerde que si usted está escuchando el podcast y no tiene acceso, pues dése una vuelta a las redes sociales, pero repito, la página escala.com.mx mis redes sí. sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y llamar donde te encontramos?
1: Eh, y Chamun arroba escala.com.mx Extraordinario, bueno pues eh, insisto,
0: díganme de dónde se están conectando, déjenme sus comentarios en las redes sociales. Recuerden que siempre pueden escuchar el podcast completo en todas las plataformas, desde Spotify hasta la que quieran. Recuerden compartir también. Eh, estoy charlando con Yamal Chamoun, quien es eh, fundador de Escala, esta empresa de Project Management y hoy eh, pues conocido como el padre del Project Management. Eh, Inmobiliario sobre todo, déjenme decirles que es indispensable justo lograr eh, tener de la A hasta la Z, llevar pues todos los procesos, eh, cosas que uno no se imagina, ¿no? Desde eh, probablemente la construcción y pasando por las ventas, eh, estamos hablando de todo eso y mal, bueno, pues... Te quiero preguntar, eh, porque aquí tenemos a lo que yo le denomino Inverpresarios. Inverpresarios, que es mi definición para lograr el éxito, que es invertir, emprender, emprender, invertir, porque no hay de otra. O sea, tienes que emprender, sacas una lanita, obviamente, de tu emprendimiento, luego lo inviertes, lo inviertes de manera inteligente, como tú lo haces, y seguir emprendiendo, invirtiendo, emper, emprender, invierte, invertir, este círculo virtuoso para convertirse en Inverpresario. Tú eres un Inverpresario, eres empresario y eres inversionista. Y para todos los Inverpresarios que nos escuchan y están empezando... ¿Qué, ¿Qué les dirías? ¿Cómo lograr dar ese paso justamente y cómo complementar las inversiones con el emprendimiento?
1: Mira, yo, yo de hecho, por decirte, en, 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 en mi caso, eh, identificas una necesidad, ¿no? Primero dices, bueno, voy a hacer, eh, estás invirtiendo, digamos, primero es de conocer el mercado y decir qué es lo que falta en el mercado, es vivienda de qué tamaño, eh, de qué precio, de qué segmento, ¿En qué zona? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la porción? Identificas tú primero el producto que tú vas a diseñar o que vas a hacer. Y, y, y luego empieza a decir, bueno, tengo este, esta idea, voy a hacer eh, departamentos o voy a hacer bodegas para rentar, lo que sea tu proyecto. Dices la zona, tienes una idea de cuánto debe ser el costo del terreno en función al precio de venta haces unas corridas financieras preliminares y luego empiezas a buscar terrenos ¿no? y, y al momento de ver eh, el terreno ver la parte legal que se puede construir la parte técnica eh, qué tipo de suelo eh, digamos eh, las pendientes que tiene qué tanto te va a costar desarrollar allí no y también la parte de mercado ¿Cuál es el mercado? ¿La competencia en la zona? ¿Qué tan pronto están rentando? ¿Voy a ser el primero? ¿Qué nivel de riesgo? Generalmente tienes que hacer una evaluación. En el caso, por ejemplo, mi experiencia que yo te puedo compartir última, aquí en Austin, los últimos dos años, hay mucha información en la red. no Tú te puedes ir a Google Maps y puedes identificar eh, los diferentes proyectos. Puedes tú checar en diferentes páginas especializadas, en cuántos están vendiendo, en cuántos están rentando, dónde está la competencia, eh, qué ofrecen ellos, cuál es su diferenciación, cuáles son las zonas eh, que están más saturadas, cuáles son las zonas desatendidas, y de ahí empiezas a definir, a definir con claridad qué es lo que quieres, como hablábamos del Project man cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero, cómo lo voy a medir. Y luego empiezas a evaluar terrenos y empiezas a, a ver, y de repente encuentras algo que te gusta, lo accionas, le metes una lana para sacarlo del mercado y hacer un due diligence, y la puedes regar. O sea, a lo mejor ese que te gustó, cuando ya te metes a profundidad, te das cuenta de que pues hay temas que te van a costar una lana o se van a llevar mucho tiempo. Entonces, eh, inviertes, te das cuenta, eh, te vas con la segunda. Luego no, ya, este sí te gustó, y sí caló, y ya aprendiste, lo compras, ¿no? Igual tienes que estructurar tu financiamiento para ver si tienes socios, o lo haces con capital propio, o consigues un financiamiento con el banco, etc. Compras el terreno y empiezas a hacer el diseño, y, este, y luego consigues la lana para la construcción, y, y empiezas a armar tu proyecto. Todo, todo va a tener un riesgo, pero lo que tú buscas es tener un riesgo... Llámale informar. Un riesgo medido. Un, 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 si, si tú no, no, no quieres tener deviaciones, pues no hagas nada, ¿no? Y, y, te puede caer un rayo en tu casa y, o se te inundó. Te, o sea, nunca sabes, ¿no? Claro. O sea, tienes que hacer un, tomar un riesgo, pero no a lo loco. O sea, un riesgo...
0: Rana, pero con datos, ¿no? Como con riesgo.
1: datos, educado, haciendo la tarea. Entonces, todo ese proceso, tú lo puedes con tu estrategia, hacerlo muy rápido o se puede llevar mucho tiempo. Si tú sabes cuáles son los pasos a seguir, eh, te, te llevas menos tiempo. Cuando tú ya has hecho esto 40 años o en 900 proyectos, pues ya tienes más habilidad, pero no te la sabes todas, porque siempre vas a aprender algo nuevo. Pero sí te ayuda la experiencia a hacerlo más rápido.
0: Totalmente. Eh, empezaste... Eh, por supuesto, una empresa hace varios años, eh, la empezaste con poco personal, hoy es una empresa con presencia en varias ciudades, igual empezaste con un proyecto, ahora manejas eh, muchísimos. ¿Cómo, cómo eh, manejar ese crecimiento? ¿Cuál sería la clave del éxito para crecer de manera igual? Yo creo que eh, por tu metodología también lo haces de manera ordenada. Cuéntanos.
1: Bueno, mira, eh, yo estuve aquí en los 80, como del, del 82 al 89 en Austin, haciendo una maestría, de, de esto, ¿no? En la Universidad de Texas. Yo soy Ingeniería Civil del TEC en Monterrey. Me tocó la crisis. En aquel momento no había chamba. En, era en el 82. Estaba muy acostumbrado a crisis cada sexenio Y decidí especializarme. Y me vine acá. Y, y me gustó mi formación profesional. Fue acá en, en Texas. Y bueno, en Estados Unidos, porque trabajé en varias partes. Y como a los siete años dije, bueno... Como dicen los gringos, been there, done that. Ya lo hice, ya, ya pasó. Voy a tratar eh, suerte en México, ¿no? Yo cada vez que iba a Monterrey, veía muchas áreas de oportunidad, sobre todo en el tema de Project Management. De ahí que un amigo me dice: Oye, alguien está buscando como la cabeza de un proyecto eh, para un centro comercial, la gente de G-Acción. Héctor Ibarzábal, que ahora él es la cabeza de Prologis en México. Eh, eh, ahí él, él estaba con reacción y él era el director general bueno, en la zona de Monterrey entonces hicimos muy buena química, somos más o menos de la edad, le dije Jorge eh, eh, Héctor sí le entro, pero no como empleado yo le entro como como profesionista, o como empresa de ahí yo ya tenía el nombre de escala y, y él me contrata, y el acuerdo fue, mira, yo pongo mi conocimiento mis computadoras Tú contratas directamente a la gente, yo te manejo este proyecto, mi oficina va a estar en el proyecto, en la obra, y cuando te lo tengas controlado, me vas a dar oportunidad de que yo consiga otras chamas, pero yo te voy a este servicio. Y me acuerdo, ahí tengo la primera factura, eran como 4 mil millones de pesos, porque estábamos antes de los nuevos pesos. Antes de que... ¿no? Para hacer los presupuestos era, yo, yo decía, ¿qué es esto? O sea, eh, yo, yo cobraba... 4 millones, no me acuerdo cuánto, que eran como 500 mil dólares mensuales. ¿no? Entonces, así empecé. Y, y el primer proyecto yo me enfoqué a dar muy buenos resultados. Y luego por, eh, por no sé, eh, por recomendación, salió uno nuevo. El mismo esto me abrió las puertas con otros clientes y fue creciendo. Y Estala creció exponencialmente. Pero también, de empezar en comercial, luego... El, se vino otra crisis y lo industrial, la exportación, fue lo que estaba más fuerte. El mercado interno estaba débil y nos empezamos a meter en el sector industrial. Y de ahí que, que hemos cubierto sectores como comercial, habitacional, industrial, infraestructura, porque los mercados cambian, ¿no? Pero el project management no. O sea, el cómo inicias, cómo planeas, cómo ejecutas, cómo controlas, cómo cierras, pues vas adquiriendo un equipo multidisciplinario con experiencia en los diferentes sectores y vas a, aprendiendo a cuáles son los temas claros de cada uno. Ahora, ¿cómo creces? Pues al golpe y porrazo al principio, luego me empecé a apoyar de consultores, unos buenos, otros no. sea, pues, pues, te llegar, muy buena ¿Te gente. ¿Perdón?
0: Capacitaste, vamos, de capacitarse a ti mismo.
1: ¿Tomaste coaching para crecer? Sí, o... sí, fue mucho coaching, eh, Muchos cursos, consultores, eh, selección de gente buena. Eh, y bueno, Escala ha sido como una escuelita, porque ahorita, igual que G-Acción en su momento, pues muchos de los desarrolladores importantes salieron de g en México, pues hay muchos de los project managers que, ex Escalos que están por ahí y que hay una relación muy buena. ¿no? Es más, en un momento veíamos en el norte y en periódicos Anuncios que decían, quiero gente tipo escala, ¿no? O sea, y eso para ser un orgullo.
0: Orgullo para ti, ¿verdad? Qué bien.
1: Sí, porque lo formas y, y haz de cuenta que el cerebro ya empieza a hablar de cómo inicio, cómo planeo, cómo ejecuto, cómo controlo. Un esquema de orden. Les das una metodología, un proceso, una forma de pensar, una forma de tratar al cliente que vas generando camino, ¿no? Y vas desarrollando gente y, y van mejorando, ¿no?
0: Totalmente, eh, querido Yamal. Oye, a ver, pues, digo, felicidades, mi reconocimiento para, para tu labor. Eh, sin duda, este reconocimiento no solamente es de mi parte, sino de todo el sector inmobiliario, para tu persona, para tu empresa. Eh, te quiero preguntar, eh, no nos has dicho precios. A ver, ¿cuánto para una persona que está haciendo un desarrollo 20 departamentos, qué cobran ustedes? ¿Cobran honorarios? ¿Cobran un porcentaje? ¿Cómo funciona? Mira, eh,
1: yo, yo te voy a decir, hay, hay diferentes tipos de servicios y también eh, todo depende de la complejidad del proyecto y de cuántos contratos vas a administrar. Por ejemplo, tú puedes hacer un complejo de 46 casas actuando como el Construction Manager, donde tú divides, en lugar de agarrar un contratista general, agarras 30 contratistas, o 10, o 15. Son 15 contratos que hay que administrar, coordinar, etcétera, etcétera. Pues requieres un equipo más robusto con más experiencia. Vas a construir una nave industrial donde la práctica es un llave en mano, diseño, construcción, con una empresa especializada, contratista de industrial. Administras dos, tres contratos y mucha de la administración de los contratos recae en el contratista general. No requieres un equipo tan grande como el que requieres cuando tú administras un hotel o o un complejo de departamentos con 30 contratos. Yo te podría decir, eh, generalmente es una iguala mensual, es un monto pico, que lo podrías tú relacionar a un porcentaje. Si tú hablas de un proyecto muy grande, digamos, industrial, a lo mejor estarías hablando entre un 2 y 3% máximo del costo de construcción, no con terreno, no del valor. Si tú hablas de un proyecto del mismo tamaño, grande, pero con 10 contratos, a lo mejor es un, en lugar de un 2, es un, de un 2,5 a un 3,5, para que te des una idea. Si tú hablas de un proyecto muy chiquito, a lo mejor te cuesta un 10. Ahora, lo que a mí me sorprende increíblemente es de que aquí en Estados Unidos, una de las inversiones que yo hice fue en un proyecto habitacional, de 46 condominios que ya se vendieron todos un precio de venta como de 400 mil dólares de ahí contratamos un construction manager aquí ¿cuánto crees que te cuesta aquí el construction manager? 10% mínimo, ahorita no lo contratas por menos del 10, sin que ellos asuman el riesgo, no es el contratista general y ¿sabes qué es lo más irónico? que no llevan ni los sistemas ni los controles ¿Qué hacemos en México? Porque en México hay una cultura de desconfianza. Exacto. ¿No? Hasta las mismas empresas grandes miden todo, ¿no?
0: Hasta cámaras.
1: Que, en, en la hasta cámaras, ¿no? Te digo porque, por ejemplo, hicimos muchas plantas de John Deere y, y el tipo de reportes de controles que le mandábamos a los ejecutivos decían, oye, yo no tengo aquí, puedes venir a Estados Unidos a hacerme este servicio. Hicimos... Capacitamos a más de 10 grupos de John Deere en Molín, me tocó ir a mí y a otros de escala, y mandamos un equipo para llevar esos controles a un proyecto muy grande, como por dos años, hace como cinco años. Lo cual era medio irónico, ¿no? O sea, como mexicanos enseñando a los gringos cómo organizar las cosas. ¿Por bueno. qué no? ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? Mi querido Yamal, pues otra vez, ¿qué, qué interesante lo que nos cuentas, de verdad, y qué importante es contar eh, con este tipo de metodologías y pues destacar esto, ¿no? El precio en México por pues, regalado a comparación de lo que podemos encontrar en otros países. Los servicios eh, profesionales
1: en México se pagan una tercera parte de lo que se pagan aquí. Aquí lo reconoces y lo requieres. Totalmente. Allá te los improvisas.
0: Sí, no, Por eso también la utilidad, por ejemplo, en los proyectos inmobiliarios no es tan, no suele ser tan alta en Estados Unidos como en México por todo este costo eh, pues de
1: aseguranza o seguros. Pues. Pero, no necesariamente. ¿eh? Ese es un paradigma. Yo me he encontrado, al sí, menos cuenta. en lo que yo he participado, rentabilidades mucho mayores que las que yo vi en Monterrey o en México. Fíjate, ¿porcentajes? O ¿Sí? sea, tires arriba del 20 en dólares? No, mucho mejor eh, Arriba del 15, o sea, el nivel de riesgo mucho menor. Totalmente.
0: El... Sí, totalmente un riesgo mucho menor que el que sí.
1: encontramos nosotros. Bueno, yo pues... creo que todo depende del segmento y el proyecto. Si te vas a un segmento muy competitivo, donde tienes mucha competencia, pues a lo mejor los márgenes bajan mucho Pero si tú encuentras nichos y le metes coco, y eso es parte de la planeación, como hablábamos, ¿no? ¿Cuál es el producto? ¿A qué segmento? De repente encuentras márgenes del 30% y soy yo pensé que aquí pues te cuesta caro, pero ganas más. Totalmente. Pagan a tiempo.
0: Exacto. Y se vende más rápido, porque además hoy, como decías, tú está en auge el mercado como el tejano. Y es que, pues ahí, estaremos viéndonos, por cierto, y ya les estaré dando cuenta en otro podcast acerca de esta reunión que tendré con Yamal en Austin, Texas, eh, el próximo martes. Oigan, recuerden compartir siempre este, estas herramientas que les presentamos aquí en Charlando con grandes del mundo inmobiliario. Me quiero llamar. pues eres un grande, un grande del mundo inmobiliario. Eres una persona exitosa. Eh, te quiero preguntar, ¿qué le recomendarías a los emprendedores? Cuéntanos dos, dos disciplinas y dos acciones. A lo mejor leer un libro y, te, bueno, recomiéndanos un libro o un autor o un coaching también, pero sobre todo dos acciones que hacer para lograr el éxito eh, y, pues, en tu experiencia, qué ¿Qué es lo que tiene que cambiar ese emprendedor
1: para dar el paso? Mira, yo creo que primero que nada es invertir mucho en la planeación. Eh, me refiero, la planeación es como, tú tienes que responder, no sé, a través de todo tu proyecto 100 preguntas. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me da? ¿Cuál es el margen que voy a lograr? ¿Cuánto voy a vender o rentar al mes? Eh, ¿Cuánto tiempo te va a llevar la construcción? ¿Cuánto tiempo se va a llevar la prevención? Esas 100 preguntas, tú las podrías responder en los primeros tres meses o las puedes ir respondiendo a cuentagotas a cómo va saliendo el proyecto. Lo a cual. lo segundo le llamamos como improvisación y luego parche. A lo primero le llamamos planeación, porque también planeación tiene una connotación como de académico, como de no hacer nada, como de... Este, Estar haciendo sueños, pero ese no es el concepto en un enfoque de admisión profesional de proyecto. El concepto es investiga, checa, haz un benchmarking eh, de proyectos similares, eh, ve qué fue exitoso, qué no fue exitoso, habla con tus clientes potenciales, o sea, ármate con datos y hechos de información para definir qué es lo que tú estás logrando. Y luego empiezas ya a echarlo a andar, ¿no? Eh, entonces, yo conozco, por ejemplo, el proyecto que estoy manejando ahorita en, en Buda, el que vas a ver tú, es un proyecto de tres edificios, y cada edificio tiene de, de cinco a siete suites, y cada suite tiene una bodega y un componente de oficina pequeña. Esto es en renta, es patrimonial. Yo identifiqué ese mercado, no ese primer proyecto aquí, pero encontré fortalezas, debilidades del mercado. ¿Cómo le puedo hacer un giro? ¿Cómo puedo ser muy competitivo? Eh, ¿Cuál es el mejor sistema constructivo para hacerlo más rápido, para hacerlo el menor costo? Porque ahí es donde están los ahorros. Los ahorros no están cuando ya tienen los planos y los empieza a concursar. Ahí va a tener un ahorro del 5%. Porque si en un contratista y otro andan un 30 de diferencia, o una de dos, o el alcance está bien confuso, o se equivocó o alguien no sabe y, este, y, y no saben que se equivocó, y tú lo vas a pagar. Él no lo va a pagar. Eso te lo puedo garantizar, porque o lo vas a demandar, sí. te va a quitar tiempo, tu proyecto se va a ver. Pero si tú defines en las etapas de tempranas, si lo hago de acero, si lo hago de concreto, lo hago de acero atornillado o lo hago de acero soldado. el sistema constructivo, ahí hay ahorros entre uno y otro de un 30%, tanto en sí. tiempo como en costo A eso se le llama, en, 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 en la disciplina se le llama ingeniería de valor, que, que realmente es cómo optimizar la solución para que sea más barata y más rápida y de mejor calidad. Y, y en el libro te toma ese tema como algo especial. Hay herramientas y ejemplos, ¿no? Como un estacionamiento. Yo lo podría hacer de acero, lo podría hacer de concreto con traves, lo podría hacer de diferentes. ¿Cuál es el costo por cajón y cuánto se lleva? Y te podría... Y, y, y realmente lo he y bien lógico. Caro. ¿Por qué estoy pagando 10 dólares por cajón si puedo pagar 7 y se ve mejor? Porque nadie te dijo, no lo sabía si no eres un experto. Algo que debemos de empezar es a valorar y tener visión de que cada quien es especialista en lo suyo, ¿no? Todavía el tema nuestro del project management, aunque tiene 30 años o más en México, me refiero, no, el project management tiene desde las pirámides, ¿no? Pero ya profesional, con sistemas, controles, herramientas, integración de equipo, juntamiento tendrá 30 años, 40 años, no sé.
0: Pero en bueno, boga tendrá 5 años, 10
1: años. es lo mejor, nosotros empezamos en el 90, pues ya son 31 años por ahí, pero antes de eso ya existía, no es nuevo, ¿no? El tema es que todavía, pues eso no lo queremos ahorrar y ponerte tú y tu equipo a manejar un proyecto como si tú mandaras un cuate a manejar una empresa, ¿no? Es qué tanto es manejar la empresa. No tiene chiste. Bueno, necesitas un plan, necesitas estrategias, necesitas un plan de mercadotecnia, un plan de finanzas. Es lo mismo, pero aterrizado a proyectos. Y eso todavía como que se va poco a poco entendiendo. Pero todavía hay un enfoque, y te lo digo por experiencia, a la supervisión. Para mí ese enfoque reactivo, porque la supervisión es cuando ya estás ejecutando con un enfoque de, de policía, de ver qué hiciste mal y encontrar culpables. Eso va en contra de prever, va en contra de trabajo en equipo, porque lo único que haces es exponer al otro cuarto de que debería ser tu equipo, en lugar de andar chismeando de lo mal que hace, porque claro. no integras. Y realmente, teóricamente, deberías de supervisar menos y tener un equipo mejor y que los mismos sistemas te vayan supervisando. Pero todavía nos invitan y nos dicen, oye, pero es que te compito, te comparo con tus supervisores. Adelante, ¿no? O sea, todavía el mercado está ahí. Pero yo creo que lo que necesitamos es management. De, que, no sé cómo se traduzca en español, a lo mejor es gestión. Hay gente que le llama dirección, gestión de proyectos, gerencia de proyectos, pero el enfoque es management. Que implica manejar gente, manejar riesgo, manejar costo, manejar calidad, manejar recursos humanos, manejar alcance y manejar cambios. Entonces, todo eso es una disciplina muy compleja.
0: Una y, disciplina compleja que deberíamos de adoptar en todos lados,
1: pero en el sector inmobiliario más. Y me gustaría más bien, ah, este, ¿cómo te diré? Capacitar a los cuates de prepa, ¿no? Este, porque hay veces que capacitas a uno con mucha experiencia y te dice, es que yo ya me lo sé todo, ¿no? Este, yo he hecho casas 20 años. Y por eso, eh, o sea, si tú ya crees que todo lo sabes, pues, ¿qué te puedo enseñar? Entonces, la gente joven viene con otra onda, ¿no? Como, como esponjita. A mí me ha tocado dar cursos para gente de construcción, para gente de tecnología, de sistemas de información, y, y, y me ha tocado para gente de manufactura, y, este, y me he encontrado que la gente ajena a la construcción viene como esponja a querer aprender. De hecho, en el PMI empezó con la gente de construcción, con ingenieros, arquitectos, pero el crecimiento más fuerte ha sido con la gente de tecnología. ¿Qué te quiero unir? ¿Por qué? Porque vienen como esponjas. Cuando me ha tocado un curso de construcción, yo digo, ¡ay, qué padre! Porque ahí tengo muchos ejemplos, ¿no? Y por es más difícil, porque todos se la saben todas, ¿no? Tú has tratado de enseñarle a algo a alguien que piensa que se lo sabe todo.
0: Y como no, varias veces, varias veces. ¿Y, es ¿Y muy cómo difícil. te ha ido? No, pues bastante mal, la verdad es que sí. Eh, como... es
1: humildad. Necesitas humildad. Eres... totalmente. apertura, no, no, eres... generosidad.
0: Totalmente. ¿A qué, ¿A qué viniste al curso? Si ya, si ya sabías que bueno, es más, pásale tú, cuéntanos. La verdad es que creo que es importante esta apertura, es importante que existan personas y empresas como la tuya, ya mal, que puedan además estar dispuestos a compartir. Me encanta esta filosofía, eh, me encanta que tengas esta guía y que hayas compartido esta metodología. En lugar de registrarla y guardarla para ti, la has podido compartir, de verdad, que mi reconocimiento. Tenemos muchas preguntas, muchas personas ya quieren contactarte. Bueno, ya estamos poniendo, por supuesto, todo este, lo muchas gracias, un, un gusto charlar contigo, eh, eh, se nos termina el tiempo, nada más insisto en, ya nos recomiendas un libro, por supuesto, el tuyo uno más, un libro, un coach, a quién seguir
1: y otro ahí... libro este Ay, de, de administración hay muchos, me agarré aquí un poquito en curva eh, te puedo, te lo dejo para la siguiente ¿Te te investigo tres, cuatro libros que hayan tenido un efecto importante eh, ¿Sí, hay varios tú? libros que a mí me han ayudado mucho. No los sí. tengo en mente está bien. en este momento. Y bueno, es eh, tú, pero sí, la administración de proyectos te va a servir o en lo personal o en lo profesional. En el, el tema, tema de Project Management está mi libro, pero hay miles más. Te puedes meter al PMI, Project Management projectmanagementinstitute.org y vas a encontrar miles de referencias de todos los temas que tú quieras. Desde cómo empezar una empresa, cómo ser emprendedor. Y con gusto yo les comparto los libros que a mí me han hecho más impacto. Hay alguno, por ejemplo, que viene a la mente sobre cómo armar una empresa. No, no me acuerdo del nombre, lo tengo por aquí. Ya no lo he leído últimamente, lo leí hace 30 años, pero es igual. Este, yo les comparto, lo dejo como tarea. Este, te lo digo el martes que nos vemos y luego ya lo compartes con tu público. Con mucho gusto. Con gusto. Si quieren mandar un correo con gusto eh, en lo que yo pueda hacer de, de ayuda, adelante. ¿no?
0: Pues gracias, Yamal. De verdad, un gusto, un gusto conversar contigo. Gracias por tu tiempo. Eh, estamos viéndonos allá en Austin, Texas y por supuesto estaremos compartiendo aquí eh, en una sección más de este programa, pues cómo nos fue y sobre todo que aprendimos. De verdad, gracias por tu apertura, por compartir al público todo este conocimiento, pues que sin duda vale oro. Gracias, Yamal Chamón, presidente. Igualmente,
1: muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos.
0: Al contrario, gracias. Y gracias también a ustedes que están del otro lado. Recuerden, aquí todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche, los domingos también 8.30 de la noche, charlando con grandes, con grandes del mundo inmobiliario. Recuerden, hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Hay que preguntarle a los expertos. Aquí está Yamal Chamón, por supuesto, de Sky. Estamos también a sus órdenes en el mundo inmobiliario. Recuerden, tierra hasta en las uñas. Es el momento de invertir. Insisto, no en cualquier lugar. Inverpresarios, compartan. Recuerden siempre eh, que también está el programa, por supuesto, los jueves en punto de las 10 de la noche, los sábados a las 4 de la tarde, en toda la República Mexicana y también en algunas ciudades ya de Estados Unidos a partir de este marzo, eh, a través de frecuencia modulada. Localicen la sintonía o la estación en su ciudad. Soy Luis Ramírez, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Chamal.